0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jüdische Geschichte. Der folgende studentische Beitrag beschäftigt sich mit dem Antisemitismus im heutigen München. Für persönliche Einblicke haben wir mit folgenden Gästen gesprochen. Levi Israel-Uferfilge, Direktor an einer jüdischen Grundschule in Berlin und einst wohnhaft in München, ist gläubiger Jude und bekennt sich in der Öffentlichkeit zu seiner jüdischen Identität. Diana Kidalova hingegen... Vor kurzem noch Studentin an der LMU, ist keine praktizierende Jüdin und trägt ihre jüdische Identität auch nicht nach außen. Beide GesprächspartnerInnen haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht und bringen ihre ganz eigenen Perspektiven ein. Im Anschluss erfolgt ein statistischer Überblick, der das Gesagte in einen größeren Kontext einordnet.
1: Beginnen wir mit der Frage, was Antisemitismus überhaupt ist. Doch die ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn es gibt keine allgemeingültige Definition davon, was Antisemitismus überhaupt ausmacht. Für einen ersten, wenngleich mit Sicherheit noch nicht vollständigen Überblick, was zu Antisemitismus zählt, kann aber die Definition der deutschen Bundesregierung helfen. Dort wird Antisemitismus wie folgt definiert. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Wir haben neben dieser offiziellen Definition auch unsere beiden Interviewpartner gefragt, was sie unter Antisemitismus verstehen.
2: Ich würde Antisemitismus so definieren. Es ist einerseits ein bewusstes oder unbewusstes Empfinden gegenüber Juden, und zwar Hass oder Abscheu gegenüber Juden, weil sie Juden sind. Und Antisemitismus ist ebenso das, handeln gegen Juden, weil sie Juden sind, also das Diskriminieren von Juden, das ähm, Ungleichbehandeln, das Verletzen, das Töten von Juden, weil sie Juden sind. Und dieses sehr allgemeine, weil sie Juden sind, als Begründung, Finde ich aber ganz besonders wichtig bei der Definition, ähm, denn ähm, was es genau ist mit dem Juden oder dem jüdisch Sein oder dem Judentum, ähm, was Menschen zu dieser Abscheu oder dem Hass ähm, oder der Aggression ähm, bringt, ist unterschiedlich. Mal ist es der Hass, auf Juden als Religion, mal als Volk, mal als Rasse, mal als eine gesellschaftliche, gedachte gesellschaftliche Klasse. Aber gemein haben all diese Formen von Hass und Abscheu immer, dass der Jude gehasst wird oder verabscheut wird, weil er Jude ist. Andere
1: Betroffene würden aber durchaus ganz andere Dinge als antisemitisch bezeichnen. So auch unsere zweite Interviewpartnerin, die weitere Aspekte hinzufügt, die für sie Antisemitismus ausmachen.
3: Was für mich Antisemitismus bedeutet und ob, wann ich etwas für antisemitisch empfinde, kommt sehr auf die Situation an. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass zum Beispiel sehr viele Menschen, wenn sie den Holocaust relativieren und mit etwas anderem vergleichen möchten, das ist mir zum Beispiel bei der Organisation Peter aufgefallen, als sie Massentierhaltung, ein Bild von Massentierhaltung ähm, hing projiziert haben und daneben ein Bild von Holocaust-Überlebenden, von Menschen, die im Konzentrationslager gerade befinden. Also sowas empfinde ich schon als antisemitisch. Ähm, was ich auch als antisemitisch tatsächlich angefangen habe zu empfinden, ist, wenn Menschen das Existenzrecht Israels absprechen, weil für mich dann doch Israel nochmal eine besondere Bedeutung hat und ich das Gefühl habe, dass Israel schon einen expliziten Schutz für Menschen, für jüdische Menschen darstellt, auch wenn Israel in sich kein unproblematischer Staat ist und ähm, auch seine eigenen Probleme hat. Jedoch, wie gesagt, finde ich es sehr schwierig, einem Land ein Existenzrecht abzusprechen, wo sich einem Schicksalsgemeinschaft, die über tausende Jahre verfolgt ist, dort einen sicheren
1: Platz bietet. Wie Betroffene Antisemitismus erleben, ist sehr individuell. Auch was ihn widerfährt, unterscheidet sich häufig. Deswegen wollen wir nun näher darauf eingehen, was unsere beiden Interviewpartner diesbezüglich erlebt
4: haben. Filge ist deutscher Jude und kommt aus Westfalen. Er wohnte von 2017 bis Mitte 2020 in München, war einer der beiden Schulleiter des jüdischen Gymnasiums und unterrichtete dort Religion und Hebräisch. Er bezeichnet sich selbst als religiös und traditionell und versteckt seinen Glauben und seine jüdische Identität nicht. Beispielsweise trägt er in der Öffentlichkeit seine Kippa, außer in Problemvierteln. Da greift er zu einem Hut, um seine Kippa zu bedecken. Herr Uferfilge, Sie haben zweieinhalb Jahre in München gelebt. Erst einmal die prinzipielle Frage. Wie haben Sie den Umgang der Stadt München mit der jüdischen Bevölkerung wahrgenommen?
2: Ähm, da gab es viele Situationen, die unangenehm waren. Und anders als in anderen Städten waren es in München nicht merklich, bestimmte Minderheiten, so wie Neonazis in Dortmund oder in Ostdeutschland oder arabische Deutsche in, im Rheinland, in München waren es doch sehr auffällig, typischerweise äh, weiße christliche Bayern. Ähm, immer mal wieder auch tatsächlich Leute in Tracht, ähm, etwa ähm, im Zuge des Oktoberfests ähm, oder anderer Festlichkeiten, zu denen dann wie beim Starkbierfest Leute Tracht getragen haben. Ähm, die mich auch oft äh, im Dialekt beleidigt haben, sodass ich gar nicht richtig sagen kann, weil ich es schlecht verstanden habe, was genau sie gesagt haben. Ähm, sie waren nur sehr wütend und haben mir irgendetwas Fieses über Juden gesagt. Ähm, es gab viele unangenehme Begegnungen. Ähm, tatsächlich, es hatte oft auch mit alkoholisierten äh, Bayern zu tun. Ich habe auch in der Nähe gewohnt ähm, vom Oktoberfest, ähm, längere Zeit ähm, und es gab auch Gegenden in denen ich mich sehr unwohl gefühlt habe ähm, um Bahn um den Bahnhof herum natürlich ähm, aber auch immer wieder in, in der Innenstadt oder Altstadt ähm, da da gab es, Einige unangenehme Situationen, auch im Nahverkehr, in der Straßenbahn, in der S-Bahn. Und einerseits habe ich es sehr geschätzt, dass jüdisches Leben präsent ist in der Innenstadt, auf dem Jakobsplatz. Und man da ein sehr repräsentatives Gebäude hat. Allerdings ähm, hatte ich in den zweieinhalb Jahren in München immer wieder den Eindruck, dass äh, sich die Bevölkerung äh, der Stadt sehr ausruht darauf, dass man ähm, da etwas Repräsentatives auf dem Jakobsplatz hat und ansonsten... Ähm, haben sie sich nicht näher beschäftigt, also viele Menschen nicht näher beschäftigt, etwa mit den Problemen der jüdischen Bevölkerung. Ähm, und in den letzten Jahren, gerade auch als ich da war, gab es ja auch ähm, mehr als genügend ähm, antisemitische Übergriffe. Ähm, und noch dazu hat München ja eine besonders traurige Nachkriegsgeschichte äh, was Antisemitismus angeht und davon ist herzlich wenig in der Stadtbevölkerung ähm, bekannt ähm, und ähm, ja woran das liegt, schwer zu sagen, aber es kam mir auch immer so vor als würden viele Münchner, auch Juden, gar nicht wirklich als Teil der Stadt begreifen können, ähm, weil sie ohnehin sehr monokulturell sind. München ist nicht sonderlich multikulturell und alles, was sehr abweicht von typischer Münchner Kultur, wird direkt als fremd ähm, begriffen und das zählt doppelt und dreifach ähm, für die jüdische Bevölkerung. Was in der Öffentlichkeit von, von der Politik, von den Würdenträgern ähm, gesagt und vertreten wird, ist natürlich etwas anderes. Die Politik ausgesprochen, ist ausgesprochen freundlich gegenüber der jüdischen Gemeinschaft, die Würdenträger der Stadt ebenso, die Prominenz der Stadt sowieso. Aber im Miteinander mit den ganz normalen Menschen habe ich ist nicht immer positiv wahrgenommen, sondern auch wirklich sehr häufig abweisend, negativ und immer wieder haben Menschen in München ähm, mich sehr als fremde Person angesprochen. Ähm, und zwar viel stärker, als das zum Beispiel jetzt in Berlin der Fall ist, wo ich jetzt wohne oder ähm, vorher im Rheinland oder in Münster. Ähm, also dieser Othering-Faktor, den Juden als anderen sehen, den habe ich in München ganz besonders stark wahrgenommen.
4: Ihm gegenüber steht Diana Kidalova. Sie wohnt in München und hat sich lange Zeit nicht als jüdisch identifizieren können, da sie in einem Haushalt aufwuchs, worin das Judentum wenig bis kaum thematisiert wurde. Die Identifikation als Jüdin kam recht spät durch eine Reise nach Israel. Ihr Interesse zum Judentum wurde dadurch geweckt, womit sie eine Verbindung zum Judentum entwickelt hat. Ihre jüdische Identität... Erwähnt sie in der Öffentlichkeit beispielsweise innerhalb von Konversationen oder Diskussionen über Antisemitismus. Frau Gedalova, Sie leben in München. Wie haben Sie denn den Umgang der Stadt München mit der jüdischen Bevölkerung wahrgenommen?
3: Also ich muss sagen, dadurch, dass ich nie in einer jüdischen Gemeinde, weder in München noch in Hannover, wo ich ursprünglich herkomme, wirklich aktiv war, kann ich nicht genau sagen, wie jetzt explizit die Stadt München mit seiner jüdischen Bevölkerung dort umgeht und inwiefern dort eine Zusammenarbeit besteht, weil dies nicht wirklich im öffentlichen Leben, wenn man jetzt abseits der jüdischen Gemeinde ist, wirklich thematisiert wird. Weswegen ich als Person nur das wahrnehme, was man in den Schulen über die jüdische
4: Bevölkerung lernt, aber dass sich das auch auf ein Minimum eigentlich nur bezieht. Gibt es nun Antisemitismus in München? Und wenn ja, welche Erfahrungen wurden gemacht? Unsere beiden Interviewpartner Levi Israel Uferfilge und Diana Gedalova haben mit uns über ihre Erfahrungen mit Antisemitismus in München geredet. Herr Uferfilge, Sie verstecken Ihren Glauben und Ihre jüdische Identität in der Öffentlichkeit nicht. Beispielsweise tragen Sie an öffentlichen Orten, sofern diese für Sie sicher erscheinen, Ihre Kippa. Damit konnten Sie vermutlich diverse Reaktionen Ihrer Mitmenschen wahrnehmen. Waren darunter auch antisemitische Reaktionen oder gar Vorfälle dabei?
2: Puh, nun, in den Jahren in München habe ich schon einige antisemitische Erfahrungen gemacht. Ganz häufig waren das ähm, sehr, sehr kurze ähm, Begegnungen. Jemand, der an mir vorbeigeht oder läuft und mich dann im Vorbeigehen beschimpft, ähm, ähm, auch oft die Situation, dass Leute ähm, einen im Nahverkehr böse anschauen oder irgendetwas machen, damit man sich bedroht und eingeschüchtert fühlt, die also irgendwie versuchen, es einem sehr, sehr unangenehm zu machen. Es gab aber auch etwa ähm, die Situation äh, vor einer Apotheke, in der ich mich ähm, an zwei älteren Münchner äh, Damen, die sehr gepflegt aussahen, äh, vorbei ähm, äh, zwängte, ähm, die wirklich mitten im Eingang standen, aber ich bekam es hin, so an ihnen vorbeizukommen, dass eigentlich nichts passierte. Ähm, und die dann aber ähm, sehr erbost waren, als sie meine Kipas sahen. Und da sagte die eine zur anderen, ach, jetzt muss ich auch noch für einen Juden Platz machen. Ähm, das war ähm, äh, sehr, sehr unangenehm. Äh, ich war auch sehr erstaunt darüber, wie laut sie das sagt und wie normal die Dame ähm, die ihre Begleitung war, darauf reagierte. Die beiden lästerten dann noch mehr über mich. Das war ähm, sehr unangenehm. Ähm, ich hatte übrigens diese Frau, die das sagte, irgendwann später einmal noch in der Oper wiedergesehen. Und da reagierte sie auch mit äh, giftigen Blicken auf mich. Ähm, und ähm, ein anderes Mal gab es auch eine sehr... Uh, unangenehme Situation in der Straßenbahn, als eine Person hm, mich in ein Gespräch verwickelte und dabei auch eine Drohkulisse aufbaute und ähm, mich immer wieder in jüdischen Klischees, also Klischees über Juden, ansprach ähm, und ähm, meine Regenjacke, die ich trug, haben wollte. Ähm, und äh, mir auch sehr unangenehm nah kam dabei und äh, ich hatte mich in der Situation wirklich sehr, sehr unsicher gefühlt und bedroht gefühlt ähm, und als die Person mich sehr stark bedrängte, schritt glücklicherweise ähm, jemand ein, der in der Straßenbahn mit saß dann gab es noch ähm, den Nachbarn, der immer wieder in Lederhosen unterwegs war und äh, in einem Gespräch mir sagte, dass die Juden ja keine ehrliche Arbeit hätten und ähm, dass man mir ansehen könne, dass ich äh, nicht äh, von der ehrlichen Arbeit meiner Hände leben würde ähm, und dass ich aussehen würde wie ein typischer, schwächlicher Jude, ähm, ein, immer wieder zeigte er mir auch ähm, dieses Abmurkszeichen, bei dem man den Finger unter dem Kinn vorbeizieht. Ähm, also dieses Zeichen, ich murks dich ab. Ähm, immer mal wieder, wenn er mich gesehen hatte, ähm, ähm, es gab mal jemanden, der mich sehr wüst beschimpft hatte, als er zusammen... Ähm, als ein, diese Person mit seinem Sohn ähm, zusammen auf dem Weg äh, zum Oktoberfest war, ähm, da sagt er so etwas wie, ähm, dass er hoffe, dass der Jude nicht auf das Oktoberfest gehen würde. Da hätte er nichts zu suchen. Das ist ein Fest für die Bayern. <lacht> ähm, und ein anderes Mal... Ähm, äh, beschimpfte mich jemand, als ähm, ich einem Obdachlosen ähm, kein Geld gegeben hatte, nachdem der Obdachlose ähm, in der Nähe eines Cafés aufgesprungen war und zu meinem Tisch gekommen war und äh, von mir als Juden Gold verlangt hatte. Er sagte, doch immer, er sagte immer wieder, ihr habt doch Gold, ihr habt doch Gold und ähm, ich fand das sehr unangenehm und ähm, äh, wusste auch nicht, wie, wie, dieser Herr einzuschätzen war und wollte zahlen, ähm, und als ich dann zahlen wollte, kam ein Mann und, ähm, beschimpfte mich auch als geizigen Juden und warum ich denn nicht, ähm, dem Herrn, ähm, etwas geben würde, ähm, das war auch sehr, sehr unangenehm, ähm, und das sind so die Situationen, die mir gerade spontan einfallen. Es gab wirklich leider einige davon und tatsächlich ähm, in der Mehrheit getragen ähm, von den typischen Einheimischen, muss ich leider sagen. Ähm, also nicht alles, ähm, aber schon ähm, überdurchschnittlich häufig und auch leider nicht so, dass ich sagen könnte, es käme von rechts oder links ähm, ähm, es wirkte wie gutbürgerlicher Antisemitismus.
4: Frau Kitalova, Herr Uferfilge hat einige antisemitische Erfahrungen, die er in München gemacht hat, aufgezählt. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Haben Sie ebenso Antisemitismus in München erlebt? Ob ich schon einmal
3: selbst Erfahrungen mit dem Antisemitismus gemacht habe, ist mir vor allem eine Erinnerung direkt in den Kopf gesprungen. Und zwar war ich so in der Straßenbahn in Hannover. Das muss ungefähr 2018 gewesen sein und äh, hatte meine david an und habe sie jetzt nicht unter einem T-Shirt versteckt, und sie war klar und deutlich zu sehen. Und dann hatte sich ein älterer Mann zu mir gesetzt oder beziehungsweise mir gegenüber gesetzt in einem Viererplatz, hat mich gemustert und wie es mir vorkam, hat er seinen Blick direkt auf meine Kette gewendet, hatte mich dann nochmal angeschaut und hat sich dann weggesetzt. Also ich habe genau beobachtet, dass er jetzt nicht ausgestiegen ist, weil er raus musste, sondern hat sich explizit danach von mir weggesetzt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt schon als antisemitische Erfahrung gedeutet werden kann, aber ich habe mich in dem Moment sehr unwohl gefühlt. Andere Erfahrungen hatte ich jetzt explizit, wo ich damit selbst konfrontiert worden bin. Nicht jedoch, was mir immer wieder aufgefallen ist, da kann ich mich noch gut erinnern, war auf einer Party. Und äh, da hatte ich den Spruch gehört, trink sonst Jude. Also das ist mir auch noch äh, im Kopf geblieben. Und noch allgemein äh, habe ich immer mal Wirt dass sich über irgendwelche Personen lustig gemacht worden sind, die zum Beispiel in der jüdischen Gemeinde aktiv waren. Das ist mir in meinem Jahrgang einmal aufgefallen, als ich einer Konversation zugehört habe, wo sich paar Menschen untereinander unterhalten haben.
4: Aber sonst explizit andere Erfahrungen habe ich noch nicht gemacht. Sie haben einen osteuropäischen Hintergrund. Glauben Sie, dass dies eine essentielle Rolle bei Ihren Erfahrungen mit Antisemitismus gespielt hat? Bezieht äh, auf Bezug
3: auf Antisemitismus mit anderen Menschen, nicht mit russischen Menschen? Nein, glaube ich, da spielt es keine große Rolle. Äh, jedoch habe ich aber selbst immer wieder mitbekommen oder das Gefühl bekommen, dass in der osteuropäischen Kultur dort auch allgemein äh, Antisemitismus besteht, äh, sei es in Russland, sei es in der Ukraine und dass da immer noch eine Mentalität da ist, die sich äh, sehr
4: feindlich gegenüber jüdischen Menschen äußert. Sie haben verschiedene Vorfälle, mal mehr, mal weniger, von Antisemitismus in München mit uns geteilt. Um Ihre geschilderten Erfahrungen mit Antisemitismus in München noch einmal zu konkretisieren, haben Sie beide in den letzten Jahren in München einen Anstieg von Antisemitismus erlebt? Also haben sich die Angriffe über die Jahre spürbar gehäuft?
2: Ich würde tatsächlich sagen, dass die Vorfälle in den zweieinhalb Jahren, in denen ich in München war, also von 2017 bis Mitte 2020, häufiger geworden waren, ähm, es hatte, ich würde sagen, es korrelierte sehr stark mit ähm, mehr AfD in den Medien und ähm, mehr Trubel äh, um die AfD bei den verschiedenen Wahlen. Ähm, auch als in Bayern gewählt wurde, ähm, hatte ich das verstärkt um die Ohren. Und ähm, gerade zum Schluss hin ähm, war es mehr geworden, ähm, war es auch aggressiver geworden. Da mehrten sich ja dann auch die Fälle ähm, um andere äh, Betenden, um den Rabbiner, der attackiert wurde. Ähm, es ist auf jeden Fall mehr geworden. Ich kann nicht genau sagen, was die genauen Faktoren waren, aber wenn ich meinen Finger in den Wind halten würde, würde ich sagen, da hatte sehr viel mit der AfD zu tun. Ähm, äh, da ähm, da kann man schon sehr klar festmachen, wie sehr ähm, diese Partei in Deutschland, in Bayern und in München sehr für eine aufgeheiztere, negativere Stimmung gegenüber Juden gesorgt hat.
3: Ob ich das Gefühl habe, dass der Antisemitismus in München bzw. Deutschland zunimmt und ob es für jüdische Menschen gefährlicher wird oder nicht, muss ich sagen, dass ich mich früher, dadurch, dass ich nicht viel mit dem Judentum zu tun gehabt habe und mich erst in den letzten Jahren mehr mit dem Judentum beschäftigt habe, mit der jüdischen Kultur und mit den jüdischen Menschen, es ist mir sehr so häufig aufgefallen, dass ähm, Antisemitismus unter dem Deckmantel Israel-Kritik betrieben wird, dass wenn Menschen sich problematisch äußern und sie damit konfrontiert werden, viele sagen, ich bin kein Antisemit, ich bin Antizionist. Und genau diese Aussage finde ich sehr schwierig und das ist mir wirklich äh, viel, viel häufiger jetzt in Deutschland auch aufgefallen, dass das viel öfter verwendet wird. Ähm, auch äh, in der linken Szene, dass dort äh, sich sehr viel Antisemitismus ist, der mir früher niemals aufgefallen wäre, dass es Sympathisanten mit der RAF gibt, die da sehr viele kritische Sachen gemacht haben. Und dadurch, dass äh, sogar in der linken Sphäre, wo eigentlich jüdische Menschen geschützt sein sollten und toleriert werden sollten, da immer noch Antisemitismus existiert, habe ich schon manchmal das Gefühl, dass man sich vorsichtig äußern müsste. Aber vor allem beim Thema Israel und wie man zu Israel steht. Weil es sehr schnell sein kann, dass man ähm, dann angefeindet wird und einem Sachen in den Kopf geworfen werden, die
1: wirklich nicht klar gehen. Wie viele antisemitische Vorfälle es in München pro Jahr insgesamt gibt, wird nicht zentral gesammelt. Von daher lässt sich nur schwer sagen, ob die Häufigkeit solcher Fälle zunimmt oder nicht. Um eine solche Tendenz erkennen zu können, kann aber ein Blick in die Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums München, die die antisemitischen Straftaten in der Landeshauptstadt erfasst, hilfreich sein wenngleich dort natürlich nicht einmal annähernd alle antisemitischen Vorfälle auftauchen, sondern nur solche, die strafrechtlich relevant sind und auch angezeigt werden. Schaut man in diese Statistik, so ist ein Anstieg antisemitischer Straftaten in den letzten Jahren deutlich zu erkennen. Wurden beispielsweise 1997 lediglich 20 solcher Taten polizeilich erfasst, waren es zehn Jahre später schon 45. 2019 erreichte die Zahl antisemitischer Straftaten in München mit 97 einen traurigen Höhepunkt. Auch wenn die Zahl nicht für jedes Jahr erhoben wurde und ihre Anzahl mitunter auch stark schwankt, ist dennoch deutlich zu erkennen, dass seit 2018 jährlich fast doppelt so viele antisemitische Straftaten erfasst wurden, als noch in den 2000er Jahren.
4: Die antisemitischen Vorfälle haben sich über die letzten Jahre vermehrt. Dies war auch ein Thema in einem Vortrag von Michael Brenner, Inhaber des Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur an der LMU München. Innerhalb des Vortrags kam es zur Metapher der gepackten Koffer. Das heißt, die Koffer, auf denen die Juden in der Nachkriegszeit sprichwörtlich gesessen haben, sind ausgepackt. Das ist auch nach dem Anschlag von Halle so. Nur schaut seitdem der eine oder andere auch mal nach, wo genau die leeren Koffer stehen. Nun ist die Frage, wie unsere Interviewpartner Ufa Filge und Gitalova zu dieser Metapher stehen. Was sagen Sie dazu? Was ist Ihre Meinung?
2: Mit der Metapher bin ich natürlich vertraut. Es ist ja nicht nur eine Metapher, die im öffentlichen Diskurs schon seit mittlerweile ein paar Jahrzehnten in der einen oder anderen Form äh, genutzt wird. Es ist ja tatsächlich eine... Ein, eine historische Erfahrung vieler jüdischer Familien in Deutschland, dass diese Koffer tatsächlich so ähm, auf dem Dachboden oder im Keller fertiggepackt lagen. Ähm, es ist aber keine Metapher, die ich selbst ähm, nutze. Das heißt aber nicht, dass ich ähm, nicht auch schon in einigen Situationen ähm, über das Thema... Beständigkeit jüdischen Lebens in Deutschland nachgedacht oder gesprochen hätte oder auch über das Wegziehen aus Deutschland. Ähm, da gab es durchaus Situationen, wie etwa beim letzten Gazakrieg, als der Antisemitismus wirklich sehr, sehr aggressiv äh, wurde in Deutschland, dass ich darüber äh, sehr stark nachdenken musste. Und ähm, ich habe tatsächlich auch gedanklich für mich ähm, festgelegt, äh, wohin es gehen würde, wenn man, äh, wenn ich denn ähm, einmal aus Deutschland wegziehen müsste, fliehen müsste, ähm, da hat vielleicht ähm, die eine oder andere jüdische Person wirklich auch, so wie ich konkret, ein Land im Kopf, für viele ist es sicherlich Israel, ich habe da eher Großbritannien und Kanada ähm, im Kopf, wenn es hart auf hart ähm, äh, gehen würde. Aber ja, das heißt nicht, dass ich irgendwelche konkreten Koffer irgendwo gepackt hätte. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich das ähm, nach Halle ähm, kurioserweise nicht so Empfand. Also, da äh, hatte ich nicht ein konkretes Nachdenken darüber. Da hatte ich mich eher generell gefragt, ob man hier in Deutschland so sein könnte wie der Frosch im Wassertopf, der ähm, immer heißer gedreht wird der Frosch, der langsam anfängt zu kochen und weil es so allmählich geschieht, nicht bemerkt, dass er irgendwann kocht und daran stirbt. Ähm, daran musste ich tatsächlich denken, kann es sein, dass immer schlimmere Dinge passieren und sie werden ähm, so normal oder alltäglich, dass man nicht mitbekommt, dass sie eigentlich immer schlimmer werden und es Irg man irgendwann diesen Moment verpasst, ähm, zu gehen.
3: Zu der Frage äh, mit der Metapher über das deutsche Judentum mit dem stets gepackten Koffer, um Deutschen jederzeit verlassen zu können, muss ich sagen, dass ich mich mit der Metapher nicht ganz identifizieren kann. Einfach dadurch, dass ich mich in Deutschland als Person sehr wohl fühle in die meisten Zeit, Jedoch muss ich auch sagen, lebe ich mein jüdisches Leben auch nicht so stark in der Öffentlichkeit aus. Also ich hatte ja schon vorher erwähnt, dass ich es immer wieder in Konversationen anspreche. Jedoch sieht man mich jetzt nicht irgendwie mit einem Davidstern ähm, am Hals rumlaufen. Oder man sieht mich jetzt nicht, wie ich in der Synagoge aus der Siedlung rausgehe. Noch teile ich, habe ich ein großes Online-Präsenzleben wo ich viel von meinem jüdischen Dasein preisgebe. Also das könnte auch nochmal damit zu tun haben, dass ich mich in Deutschland relativ sicher fühle in der meisten Zeit.
0: Daran sieht man, was es für einen Unterschied macht, ob man sich in der Öffentlichkeit zu der eigenen jüdischen Identität bekennt oder nicht. Natürlich müssen die Aussagen unserer GesprächspartnerInnen als subjektive Erfahrungen verstanden und eingeordnet werden, die zudem nur einen Teil des sehr heterogenen jüdischen Lebens in der Bayerischen Landeshauptstadt abbilden. Nichtsdestotrotz ist das Thema Antisemitismus nach wie vor ein präsentes Problem in der Münchner Gesellschaft und sollte auf keinen Fall unterschätzt werden. Der statistisch erfasste Anstieg antisemitisch motivierter Straftaten ist besorgniserregend und sollte uns alle dazu ermahnen, wachsam zu bleiben und notfalls auch einzuschreiten, sollten sich Personen antijüdisch äußern oder danach handeln. Wir bedanken uns bei unseren GesprächspartnerInnen Levi Israel Uferfilge und Diana Kidalova. Diese Podcastfolge wurde von Melanie Falzetter, Franziska Losse, René Becker und von Amelie Fernholz produziert.